0: Sejam bem-vindos, ouvintes. Está no ar mais um episódio do Viva Sci-Fi, o seu podcast de ficção científica. Eu sou o Thiago Meira e hoje nós vamos falar sobre o Nebula Awards 2023. A associação já disponibilizou ali a lista com os finalistas e a gente vai fazer a nossa tradicional prévia aqui do prêmio e falar um pouquinho também da história rapidamente... E para daqui vida aqui, tem sempre comigo meu amigo Fábio Fernandes. Como é que tá Fábio?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, né? A gente sempre grava isso aqui à noite e eu acabo sempre falando boa noite, mas cada um vai ouvir a hora que puder, o que quiser, né? E é isso, estamos aqui reunidos para falar dos Nebula Awards 2023. Né? É, a gente vai falar um pouco da história do Nebula, né? É, como é que a, acontece o processo de votação e as categorias, né? Tiago, vamos discutir aí o que, que tá. Vamos inclusive falar um pouco sobre o que a gente já começou a ler, né? nós começamos a ler algumas coisas, não muito, daqui a pouco a gente pode né, mais, algum dia, mais algum tempo fazer um programa de, detalhando mais né, os, algumas leituras que a gente fizer e aí a gente vai começar a analisar. Aqui a gente vai falar um pouco do um pouco que a gente já sabe a respeito desses, dessas é, obras que estão concorrendo ao Nébula
0: e isso aí então vamos lá falar um pouquinho do Nebula antes a gente entrar em 2023 né uh, o Nebula vai acontecer agora no dia 14 de maio né então aí dá um pouquinho mais de uns 20 dias né? a gente está gravando na quarta dia 26 né então vamos falar um pouquinho mais aí de uns 20 dias para acontecer o Nebula já é um tradicional prêmio né? da ficção científica e da fantasia que a ideia a gente pode falar um pouco se ela continua com, com as mesmas regras né a gente pode saber um pouco melhor aí né que são de obras publicadas nos Estados Unidos né e, e os, os vencedores né, eles são determinados ali pelo pelo voto né dos, dos associados né a gente estava falando antes de começar é né, que, que era conhecido como uma associação dos escritores de ficção científica e fantasia da América e parece que estão mudando um pouco aí, né sabe?
1: Pois é então Thiago a Esfóia que é o como se chama né a sigla que é, foi batizado originalmente com Science Fiction and Fantasy Writers of America só que atualmente eles para fins comerciais, eles mudaram o nome chama-se Science Fiction and Fantasy Writers Association. Porque eles entenderam também, isso foi, aconteceu, acho que durante a pandemia, aconteceu deles finalmente entenderem que tem muitos membros do. do do mundo todo na associação tem muitos membros de todos os continentes já temos vários brasileiros inclusive né como se eu não estou enganado Renan Bernardo e Jana Bianchi são alguns dos escritores que estão não estão associados atualmente eles têm vários níveis de associação tá gente você pode se associar é, ser um membro eu não vou lembrar aqui todas as categorias o um membro tipo Júnior que você vende uma história você já entra é, e você pode se associar com um membro sênior, que aí você vende, acho que são três histórias que você vende num valor específico, né é, por um valor específico de, de dinheiro. E, e aí vai te dar direitos né? diferentes. Para o brasileiro, até onde eu sei, não, não, não muda muita coisa, não. Você tem o direito de votar no Nebula. Parece que para o pessoal que mora nos Estados Unidos, eles, inclusive, é, têm a condição de ajudar você a uma, uma grana para. Pra casar por um plano de saúde, por exemplo, tem umas, umas, umas coisas que eles, eles que ajudam nesses casos, né, em específico, não, não tem um plano de saúde próprio, mas algumas questões aí para tentar ajudar aqueles e aquelas que fazem das, da, da escrita literária o seu ofício, né, então é, é, é importante, é uma associação que já existe há décadas e ela oferece esse prêmio que para mim, junto com o Hugo, são, é, é, é o maior prêmio, né, Americano de científica, a diferença é que o Hugo é votado por quem participar da convenção mundial da Worldcon. Então, mesmo que, por exemplo, se vocês estão me ouvindo, pagarem 50 doletas, né, 50 dólares para participar da próxima convenção. Mesmo que vocês não viajem, se viajar, vocês vão pagar o preço lá, né? O preço do membership lá. Atualmente, dependendo da convenção, tá 125-150 dólares para ficar aí em casa. E assistir tudo online, que atualmente o sistema é híbrido, né? Vocês podem assistir online, 50 dólares e você pode votar. O Nebula não, o Nebula a gente não vota. Eu não sou da SF, o Thiago não é da SF, a gente não vota. Quem é da associação, vota. Então, eu não sei quantos associados tem, mas acredito que deva ter alguns milhares, né? E votam todos os anos. E assim como, né? Assim como o Hugo, está é, um número variável de. de de, dentro das categorias tem um número variável de finalistas, assim como o Oscar eu ia falar. né, O Oscar antigamente é. eram cinco filmes, depois passou a ser 7, depois passou a ser 10, né? Melhor filme e tal. E o Hugo e o Nebula também eram cinco. De um tempo para cá começou a alternar, começou a botar um pouco mais. É, daqui a pouco a gente vai falar, né? Mas pelo que eu tô vendo aqui, três, quatro, cinco, seis esse ano. Então, seis, são seis é. livros concorrendo ao romance. né, Vamos ver os outros também aqui. É
0: isso aí, então vamos entrar no. Do, na, nas categorias aí do Nébola 2023, a gente vê que alguns nomes aqui se repetem do Hugo, né, um pouco, né, não não, não são muitos, mas acho que começando então do, não vou dizer, claro que não, houve menor importância, mas vamos começar pelos, pelos até que normalmente são feitos pela ordem, né, então começando aqui no Melhor Conta, né, no Melhor Conta eu vi já que, se eu não me engano, dois aqui, né, que, que também tiveram no uma, tenho certeza, né, acho que não com a mesma história, né mas estou eu, eu, tô, tô na dúvida aqui. Mas vamos ver então os candidatos, eles são... Uh, a gente tem o Donald Pack né que sim, eu lembro que ele estava uh, concorrendo também. Não lembro se encontro, mas ele estava no Hugo também. Aí, Xixiang, Samantha Mills, Susan Palumbo, Ian Manishwar e o John Wiswell. Né, então, foi concorrendo aí para melhor conto. Não sei se você já começou a ler algum, eu sei que o é que tá, já, já chegou a entrevistar ele, né? Talvez a gente falou um pouquinho no né? Hugo, acho, né?
1: É, da categoria é o seguinte, eu conheço alguns desses autores, tá? Conheço pessoal, pessoalmente não, conheço de, de contato, né? O John Wiswell, por exemplo, é um cara que fez Clarion West pouco depois de mim, né? Ah, o. O Gneshovo é Donald Ekpek, está atualmente com tudo, tá todo mundo considerando ele favorito para muitos prêmios, né? Ele é um nigeriano que é, volta e militar tá nos Estados Unidos. Ultimamente, eu acho que ele foi, ele teve problemas porque quase que ele foi barrado. Depois parece que pra, é, parece que quase também foi deportado, mas assim, tudo deu certo no fim das contas e ele pôde ir e tal mas é, ele tem tido uns problemas de vez em quando, mas recebe o apoio de toda a comunidade, porque ele é um ótimo escritor, antologista, tem uma antologia lançada por ele recentemente né, de ficção científica do continente africano e ele já conversou comigo, mas é uma coisa que não dá, eu não, não, não posso falar muito agora, que ele tá querendo fazer outras antologias com é, outras, né, outros países aí, outros, outras nações e outros é, continentes mas vamos, isso aí, ficou depois de conversar comigo sobre isso, mais para frente né, é, vamos ver o que vai acontecer no futuro, mas eu acho que ele é um dos favoritos dessa categoria, viu, eu acho para mim, eu não li os contos até agora, tá, eu acho que o Donald Ekpek com Destiny Delayed e o é, John Williswell com Do It Yourself, a Torcon Original, eu acho que eles são entre os favoritos. Pode ser que Ai Jiang também, tá? Com Give Me English. Ai Jiang, se eu não me engano, é uma autora chinesa. Os chineses estão aí, né? Uma do páreo, não sei. É,
0: isso aí, até... Acho que eu vi que o do Lanshan é da FNSS, não sei se é uma revista. Ou...
1: É, FNSS. Mas... Isso,
0: isso, legal. Isso, Bacana, bacana. Então, são os candidatos aí ao melhor conta né? Aí depois, mais pra ver, a gente vai ter a, a melhor noveleta. A gente vai é nessa essa aqui. Não, eu achei que era essa aqui que tinha uma, uma conhecida nossa aqui, mas é na próxima, na próxima categoria, né? Então, aqui, pra melhor noveleta, a gente tem John Chu. A Divya, né? Que é o pseudônimo, né? Que é a... Lia é Smith, né? Que é também bem conhecida ali pra, pra, pra fora. Deixa eu ver que eu perdi aqui a lista. Tá? Achei. Uh, S.L. L. O Homem Talabi, Natália Theodododododil e, e a Mary Vibbet também que estão concorrendo aí à melhor noveleta, né? Ele quase um. um uma história um pouco mais, não, mais comprida que um, que um conto, né, Mas...
1: Sim, é. O, o conceito de noveleta. Aqui no Brasil a gente não tem trabalhado com esse conceito. O conceito de noveleta é, é mais ou menos entre. É, o conto vai até 7.500 palavras, é, e, e novela é vinte mil palavras. Né? E aí é a seguinte, a noveleta é de 7.500 palavras até 14.000, salvo engano. A gente pode depois de falar, ver o nosso Alfa e ver que, como é que é isso. Mas é, e é, a noveleta é, atualmente, por exemplo, no Brasil, o pessoal considera que é conto mesmo. né? Quando chega perto dos mil, aí já vira, vira novela. E esses autores todos aqui, Thiago, ele, eu gosto muito deles. Já li, já li histórias de todos esses autores e autoras, tá? É, conheço pessoalmente o John Chu né? é, Já participei de, de, de é, painéis Com o Oletalab e a Marie Vibert tá? é, E gosto muito deles, gosto muito do que eles escrevem A uhum. Natália Theodore Do, por exemplo, é grega A Marie Vibert é americana O Oletalab se eu não estou enganado Não sei se ele é queniano ou nigeriano A Divya é indiana Huang é chinês John Chu é sino-americano então, assim, é, gosto demais dos contos do Xu, da Dívia, é, do Oleta Lab e da Marie Viebert. Não sei aí quem é o favorito dessa vez. Eu, eu, eu votaria aí de novo. Pessoal, gente, a gente está fazendo o trabalho aqui, a gente está super trabalhando para caramba com né, milhões de coisas aqui. E aí a gente tá meio mequetrefe, aí que a gente não tá conseguindo fazer uma leitura, ver se, se até lá a gente consegue ler e até ver se a gente, no dia, né, é. da, da, do, do Nebula, a gente consegue falar um pouco a respeito. Eu, eu, sei lá, eu votaria no John Chu e ah, no Talabi né, a Marie Weber, eu acho também que é uma forte candidata, tá? A Natália Teodoro, ela tem... Eu não sei se ela já ganhou algum prêmio nos Estados Unidos recentemente, mas ela é uma autora também muito, muito comentada. E é o que você falou da, da Fantasy Science Fiction, é interessante falar. É uma das revistas mais antigas do, 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 dos Estados Unidos atualmente. Se não me engano, é a mais antiga. Ela deve ter uns 50 para 60 anos de idade. Ela é mais antiga que as imóveis, as imóveis da década de 80, 79 para 80. E... Vários desses autores aqui já publicaram lá a a, a a Fantasy Science Fiction é uma revista onde geralmente você publica. Antigamente você publicava na Imóveis na Fantasy Science Fiction, você ia ganhar um prêmio. A Imóveis hoje em dia perdeu muito, perdeu muito, ela, ela caiu muito, não de qualidade, mas não sei porquê. A Fantasy Science Fiction ela está publicando mais autores de fora dos Estados Unidos. Pode ser esse, pode ser essa questão. E isso está favorecendo, né? essas essas votações, e eu, eu realmente aposto que vai ser por aí esse ano na, na noveleta, né?
0: É, é uma coisa legal que eu achei no prêmio também, comentar, que uh, ele é, ele é bem plural, né, bem uh, diversificado na questão de nacionalidades, né, tipo, eu achei ele bem, uh, tem ali a Africa Rising, a publicação do, do Olu Talaab, uh, tem os americanos, nigeriano tem o caribenha também concorrendo, acho que é encontro, a gente vai ver depois, é encontro. E achei, ele tá bem, tá bem plural, assim, né? Não sei se o histórico da.. da se nós temos os direitosos de sempre também por ali, mas pelo jeito não.
1: E pois é, eu não sei, é engraçado. Eu acho que aí a gente até pode conversar, especular um pouco sobre a diferença entre o Hugo e o Nebula nesse ponto, é né? Porque o Hugo é um uhum. primo de fãs. É um prêmio, teoricamente, mais é democrático, claro. Mas você vai lembrar daquele episódio que a gente já falou com os, do, com, com, com os ouvintes aqui, da, da questão do Sad Puppies, né? Que anos Sim. atrás eles sequestraram o prêmio. E o Nebula é um pouco... Eu acho que é um pouco mais difícil de fazer isso. Né? É, eu acho que eles teriam sanções pesadas ali dentro do, do, da SFWA se fizessem. Então, o... No Hugo, não. No Hugo, você é livre. Porém, né, a, a prática que eles cometeram não é uma prática ilegal, mas é antiética. Então, por isso que eles foram severamente criticados. Né? E acho que por isso, talvez, o pessoal do Nebula se dispõe... Primeiro que tem gente de todo mundo ali votando no Nebula. Nos, no, na, na Worldcon, quando ela é feita nos Estados Unidos, tem muito, vai muito pouco... É, é, comparativamente, é, tem... Estados Unidos, segundo lugar geralmente é a Inglaterra, depois alguns países como França, assim, mas aí são, os Estados Unidos são 5 mil pessoas que vão, vamos sei se faz 6 mil pessoas no, no, numa, numa convenção, que é mais ou menos isso. Então, 5 mil dos Estados Unidos, 5 mil e poucos dos Estados Unidos, aí é, 300, 400 da Inglaterra, aí cai, sabe, 30 da França, 20 da Alemanha, 2 ou 3 do Brasil. No Brasil, quando eu fui, as duas vezes que eu fui, eu encontrei as que Dois brasileiros em cada uma das convenções, quer dizer, não, é, é, na convenção que eu fui em 95, era eu, eu fui com uma amiga minha, de, que era, que era de, de, do pessoal de Star Trek, né, da Frota Estelar, e sabíamos que tinha uma terceira pessoa lá que a gente nunca viu. Em cinco dias de conversando, eu não encontrei nenhuma pessoa brasileira. E na, no, em 2014, quando eu fui em Londres, a primeira foi em Glasgow, né, em 95, e 2014 foi em Londres. É, eu encontrei um dos, dos, dos participantes, muito legal, e acho que teve mais dois ou três que eu fiquei sabendo também, mas não 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 conhecia. Acho que tinha uma menina. Desculpem, realmente, eu não... não, não isso foi como, fui só como fã na época também. Quer dizer, já fui como escritor também, né? passei participei de uma mesa lá, umas mesas lá, mas eu não, é, não, não... Quer dizer que eu não tava fazendo podcast nem nada, então eu não tinha né, nada programado. Então eu acho que uma pessoa só que é uma menina que a gente encontrou lá, batemos um papo muito rápido, não, não gravei o nome dela. Mas não sei que não era uma escritora dessa geração mais nova, senão eu, eu lembraria. E mais uns dois, porque eu lembro que tava lá no, nos nomes... Né? Porque sempre tem no final a sigla do país em que a pessoa veio, mas não, não, não tem mais. Então, talvez hoje, por causa, do, por causa do online, eu acho que com a geração nova de escritores, tem bem mais gente. Mas, mesmo assim, eu acho que se tiver 20 brasileiros, é muito ainda. Porque é normal mesmo. Nos Estados Unidos, nesse ponto, ele vai né, fazer isso. Então, o slating, que né, foi aquela prática dos do set-pumps, é uma coisa que poderia acontecer de novo, é normal. Mas no Nebula, não. acho que no Nebula é muito mais equilibrado. né? Então, vai ter muita gente da África, muita gente da América Latina. Né? Muita gente da, da, da subcontinente indiano e por aí vai. Então, eu acho que nesse ponto é muito mais, mais bacana.
0: Isso aí. E aí, tá que falou ali né? da, da, das imóveis, né? E realmente eu dei uma olhada aqui na, nas principais categorias, tem só um, né, que é o do backpack, inclusive, o resto é. A Thor.com e a Uncanny Magazine eram meio que dominantes aqui, né?
1: Pois é, e aconteceu
0: é no, no Hugo também, né? No Hugo aconteceu mais ou menos por aí também.
1: É, e atualmente as revistas, eu falei agora do, do, do peso da Fantasy Science Fiction, mas a Clarks World ela domina, a Thor.com é. também. Então, vários desses sites é, atualmente dominam mais, né? Essa transição já aconteceu há uns 10 para 15 anos aí. Quando a Clarks World surge, ela e a Thor.com pouco depois, elas têm uma quase a e elas levantam é, o nível aí do negócio e ampliam o leque, né? Você começa a ter mais escritoras e escritores. As revistas são muito legais, mas... Estava conversando, estou comentando o um dia com a minha mulher, como tem... tem até hoje tem alguns... É, é, é lugares, não são nem só revistas. né? vez quando surge uma revista ou outra que diz: não, nós só aceitamos é, envio pelo correio de papel de contos. Então, nem quase ninguém nem americano está enviando mais. Há pouco tempo houve uma discussão grande com uma antologia do Thomas Monteleone, mas isso a gente pode falar outro dia. O Thomas Monteleone é um cara que, nos últimos tempos, o fã não se afastou dele, porque era um cara do, do horror que foi responsável por antologias muito boas nos anos 90, só que ele virou um cara de extrema direita ele realmente reclama Ele não, não é aquele cara que diz, ah não eu não vejo se o conto é de negro ou seja branco, se é de mulher ou de homem mas aí ele só bota homem branco né, nas antologias dele né? E aí ele também estava meses atrás ele apareceu aí exigindo que para uma nova coletânea que ele vai fazer que as pessoas enviem pelo correio. Aí todo mundo falou não, cara, pelo amor de Deus não. Ele ficou puto, brigou com todo mundo, todo mundo estava, todo mundo era woke, todo mundo estava errado, né? E aí o pessoal também deixou ele de lado. E eu, mas eu sei também de um outro lugar que não é reaça, não é de extrema direita, mas é um lugar que é o Taos Toolbox. Né, que é do Novo México, que é uma oficina literária eu quis participar até uma época oh. Aqui você vai lá, é do Walter John Williams da Nancy Kress, quer dizer, eles são os principais é, professores lá eu queria muito participar, e quando eu comecei a ver tudo mais na época, eu não sei se hoje em dia isso acontece, foi antes da pandemia tinha que enviar o conto, as coisas todas pelo correio, eu falei, puxa mas já não, a Clarion West já há muitos anos não faz mais isso né? eu participei da turma de 2013 quer dizer, 10 anos atrás não, não, não faz mais. Então não faz sentido isso. A não ser que você queira limitar o número de participantes. Aí faz sentido. Tanto que tal, tá, os toolbox, é Sim. muito raro ter alguém de fora dos Estados Unidos. Tem quando é uma pessoa que já tem um trânsito legal para os Estados Unidos e frequenta. E a Clarion nesse ponto é muito legal. Porque, inclusive, esse ano tem mais um brasileiro, né? O Dante Luiz vai Sim. participar da Clarion West esse ano, brasileiro. É, e, né? e é muito legal. Depois a gente pode falar sobre ele outro dia, né? Vai ser interessante.
0: dá bacana, bacana. Vamos lá, então, seguindo aqui nas premiações, vamos agora para a melhor novela, e a gente estava falando de novela, noveleta, romance, eu me lembrei. Se eu não me lembro, acho que é uma frase do Antônio Cândido, pode estar errado, mas acho que sim a é diferença de novela e por um, um romance que a novela, se colocar ela em pé, ela cai, se colocar o um romance em pé ele fica parado
1: né? é, uma <risos> ótima definição. é uma ótima definição <risos> vou fazer uma exceção vou abrir uma exceção que o, o criador de novela do ano passado que é a Becky Chambers né com o, o Salmo para o Robô Peregrino que eu traduzi lá para Morro Branco ele, ela, a, a Morro Branco publicou em capa dura, então dá para ficar em pé <risos> tá dá tá para ficar em pé <risos> Mas tem que colocar devagarinho, com jeitinho, aí ele fica em pé. Mas é isso mesmo. Eu acho que essa frase faz sentido, porque na verdade a diferença é, atualmente é muito pouca. Quando começa, a, a, dizem que a definição é, a gente trabalhou sempre o brasileiro costumou trabalhar muito com o modo francês, né? E as definições dos franceses elas são é, por é, pelo que você tem dentro da história e não pelo que é, pelo quantidade de palavras. Então dizem que o, que o parece que, esse, já há muito tempo que eu não, 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 não pesquiso isso, não falo sobre isso, parece que na França seria o seguinte, a diferença entre novela e romance seria, na verdade para eles atualmente também é inexistente essa diferença, mas se tivessem que fazer uma diferença seria que o fato que a novela geralmente é uma trama só, um plot só, e o romance uhum. é, é quase que polifônico, né? não necessariamente múltiplas vozes, mas múltiplos... É, múltiplas tramas acontecendo em paralelo, é, que hoje em dia também a gente sabe que não é exatamente assim, não precisa Ulisses do Joyce é um tremendo romance, e é uma, um ponto de vista só, uma visão só, é né? É, é, na Dublin de 1922 e o, mas, a, mas o, o, os livros da Beck Chambers são assim de verdade, eles realmente são seguindo uma, uma, uma só. E a gente já tem aqui do Beck Chambers, né? O, a Prayer for the, for the Crown Shy que é um livro da... é a duologia até o momento, né? Eu tinha ouvido falar que ia ser uma trilogia, mas parece que não, parece que vai ficar... fecha mesmo nesse segundo aqui. Uhum. Que é a continuação do Salmo para o Robô Peregrino, né?
0: Exatamente, tá aí concorrendo, né? O primeiro nome aqui para a melhor novela, né? Então, A Play for the Crown Shy, da Backchamber. A gente tem concorrendo ainda também a R.S.A. Garcia, que foi quem comentou que ela é caribenha, né? Ela é de Trindade de Tobago, é muito legal, bem, bem, bem bacana, com Bishop's Opening. A gente tem também I Never Like You Anyway, do Jordan Curella, S.L. É Polk e Kelly Robson concorrendo aqui, então
1: os nomes são um pouquinho mais conhecidos já do público são, mais geral e são todos, eu, eu, eu ia dizer que são todas mulheres, mas eu ia cometer uma gafe terrível Jordan <risos> Cuella é... <Jordan risos> <Colella risos> é homem trans é homem trans é... mas até onde eu sei se é o Polk a Becky Chambers e Kelly Robson são lésbicas tem uma relação, a Kelly Robson ela é, se eu não estou enganado ela é parceira da Carmen Maria Machado se eu não me engano, tenho quase é. certeza é, a Ciel Paul, que a é a Garcia, não sei, mas é, todas se identificam como, como mulheres, menos Jordan Curella. E é muito interessante isso. É outra coisa que o pessoal da extrema-direita reclama, mas eu acho que, eu já falei isso publicamente mais de uma vez, e eu vou repetir aqui. para mim, atualmente, quem escreve melhor no cenário de ficção científica e fantasia, ficção científica, inclusive, mata que fantasia são as mulheres. Eu tenho, eu tenho tido preferência por autoras. É, e eu vou, isso... isso Daqui a pouco a gente vai falar do romance, eu vou falar um pouco mais dessa, dessa, dessa minha preferência aí.
0: E aí a gente tem temos um tema do Chambers, será que Beck
1: Chambers vai dar no Nebula o que aconteceu com a Jameson no Hugo ali? Assim, e meter tô... as suas trilogias, Olha, as zoologias
0: como favoritos?
1: Eu tô torcendo muito, tô torcendo muito. Eu acho que o Prayer for the Crown merece, os outros livros eu não li. Ouvi falar muito bem do High Times in the Low Parliament, da Kelly Robinson, que é meio fantasia e comédia, é uma coisa, é uma sátira. Né? É, e a Kelly Robson, ela não conheço ela pessoalmente, mas já, já vi lá em Painéis. Ela é muito e muito engraçada, ela é muito simpática. E ela gosta de escrever histórias que são para cima. Eu acho ótimo isso. tá na hora de parar de ficar lendo só coisa dark, né? Uhum. Mas o Back Chambers também, é mais calminha, mais zen, né? Mas é muito para cima também. Então é muito legal. Eu gosto disso. É, então aí vou dizer puramente, gente, por uma questão pessoal, eu acho que poderíamos dizer, claro, não li a Kelly Robson, tá, mas é, poderíamos, eu, eu poderia votar aí é no empate entre a Beck Chambers e a Kelly Robson.
0: Bacana, acho que realmente as a favorito Ambas código com, então, né? que essa pegou quase todas os indicados de melhor novela, né? Então a gente vai principalmente para o melhor romance, que é que é... É, eu, queria, eu, queria,
1: não, eu queria fazer um, um, um parênteses aí, você um sabe que, o Thiago, tem o seguinte, você sabe que os uhum. dois prêmios adicionais, que atualmente eles são considerados prêmios do Nebula mesmo, que é o André Norton Award e o Ray Bradbury Award. Tá? Eu tenho aqui uma ah, lista deles, é, bacana, te passo aqui, é, não, eu te passo aqui a, a, agora o link para você dar uma olhadinha aqui, para a gente poder falar juntos aqui, nossa, não sei se você vai clicar, você vai entrar aqui, que é a, o prêmio André Norton é para Young Adult, André Norton foi, sim, o, nome parece, o nome parece americano, não parece masculino, mas era uma mulher, uma autora cis, tá? que já faleceu, e ela escreveu muito livro de ficção científica, é, fica científica mesmo, tá, gente? É a Young Adult, o foco dela era, eram jovens. E, então, esse prêmio, esse, esse prêmio com o nome dela foi, era concedido antigamente, era que nem o, prêmio, o antigo prêmio John Campbell, que agora é o prêmio Astounding, né? Que ele é not a Hugo, né? Ele é, ele é, ele é dado junto com o Hugo, mas, ó, pessoal, não é o Hugo. Esse não, É o André Norton e o próximo, o Ray Bradbury, já, a pessoa assumiu, não, é o Hugo, é, é Nebula. A gente, a gente incorporou o Nebula, então... Pode se dizer isso, tá? Tô oh, bem
0: bacana, né? Essa não vai enguear bem mais, bem, bem bacana. Não, não, eu até vi a categoria separei nessas principais ali, que são as que a gente mais acaba conhecendo, né? Não sei se você quer falar a lista e talvez aí sabe?
1: não vamos lá, vamos lá, não vamos falar rapidinho, né? Tem o tem o aí, são nós, são Sim. romances também, tá? São só como se em Você tem é Every Bird, of Prince da Jan Reese que é americana. É, the Many Half-Lived Lives of San Sylvester, que é da Maya McGregor, também americana. É, the Mirror Wood, da Deva Fagan, eu não sei de onde, de onde ela é. Acredito que ele é americano ou um canadense. É, Ruby Finley versus The Interstellar Invasion, da Kane Tempest Bradford, que é americana, é afro-americana. E The Scratch Daughters, da H.A. Clark. É, não, não tenho certeza quanto ao último livro, mas todas as outras são autoras e até onde vocês se identificam como como mulheres, é, mulheres cis, tá, é, e eu dessas, eu só li até hoje a Jan Rees e a Kay Tempest Bradford, e eu voto na Kay Tempest Bradford assim, de lavada, porque eu acho ela uma excelente autora e muito divertida também.
0: Ah, bacana, bacana, então o André Norton, muito massa, não, não sabia da importância, mas bem, bem bacana, e então, passando aqui para os dos romances, que é porque acho é que a gente é onde eu já li alguma coisa, né? Então, principalmente ali da, da, da Rebecca Kwan, viu que saíram agora no Brasil pela incrível. Mas, falando então dos maiores romances, tem o Legends and Lights, do Travis Baldwin, uh -huh. tem o Spears, da Nicola Griffith, né? Também bom da. Tá como quem ficha, né? Que é o pseudônimo dela, né? É a, uh -huh. a Úrsula Vernon, né? Que é bem conhecida pelas gráficos novas, né? Uh, tem o Babel, da Rebecca Kwan, uh, o Nolan and the Ninth, da. da Something Weird, e o The Mountain in the Sea do Ray Neyler. Então, a Quang, acho que, é, que seria uma favorita de ambos aqui, acho talvez, né, faz...
1: Pois é, não, esse, esse eu achei muito interessante. São seis, né? E são seis e são. É, só tem dois homens: tem o Travis Baldry, do Legends and Lattes, e o Ray Naylor, do Monta ainda assim. O Ray Naylor foi um cara. O Ray Naylor é um cara que começou a publicar mais velho. Ele deve ter quase a minha idade, deve ter quase 50 anos. E nos últimos anos, poucos da pandemia, ele publicou, começou a publicar muito na Asimov, inclusive. Ele tem, um, ele tem um cara que ele já meio que começou. O, eu quase encontrei com ele lá no Leste Europeu, porque né, pela pandemia ele, ele, acho que ele ainda vive. É, na Sérvia só que ele vive no interior e eu cheguei a passar um mês né, em 2021, passei um mês em Belgrado na capital, mas ainda no época da pandemia então a gente ficou, porque a gente tava esperando ele ir pra Itália, então eu não, também não se locomovia muito e até cheguei a falar rapidamente com ele, poxa, vamos ver se a gente se encontra e ele falou, ah não, também não tô saindo aqui de casa então então a gente nunca chegou a se ver É, é o, que eu, o, que eu, o que eu poderia dizer aqui é que é o seguinte é, o Rayner, acho Neyler escreve muito bem a gente, é, a Nicola Griffith é uma autora já, também já das antigas ela deve estar na casa dos 60 ela tem muito livro publicado e, e, e nos últimos tempos ela começou a fazer histórias mais, mais romances históricos o Spear é um romance histórico também, está sendo muito bem comentado vai ser uma, vai ser uma disputa feia essa e, e viu Thiago? porque veja, você tem a, 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 a Ursula Vernon por causa do, dos, dos gráficos e tudo mais e tal mas eu acho, que, eu acho que ela pode ter, 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 ter uma possibilidade boa. Agora, a Nicola Griffith tem uma boa possibilidade. Eu acho que o Ray Naylor entra como um, meio que um recém-chegado, um novo aí, mas ele escreve muito bem. A Tamsin Muir, né, o Gideon the Nine, é, foi muito bem falado. É, é a... a e tá sendo publicado, vai ser traduzido e publicado no Brasil, o None também, né? O único desses que eu Sim. sei que vai ser publicado. Talvez o Babel também, porque a Guerra da Papoula, da Kuang, da, da já tinha sido publicado aqui, né? A, a saga dela da Papoula. Popcorn uhum. céu toda já, eu acho. Não sou toda, porque uns dois volumes saíram. E é, o Legend of é. Lattes, né? Agora, desses, cara, eu não sei você, eu já comecei a ler os dois últimos, o Legend of Lattes e o Babel. Você chegou a ler algum deles?
0: É, eu, hoje que a gente comentou um pouco né, sobre o Babel, eu, eu procurei e li, li uma prévia dele, achei bem interessante assim. achei mais interessante, inclusive, que o, que o Guerra da Papolo que eu já, eu já li um pouco mais eu lembro que ele chegou aqui na livraria fez uns um carnalhaços que eu não imaginava eu chegou meio meio desconhecido assim, eu achei que o um, um pessoal pediu assim, e a, aqui para mim, pelo menos, né, na livraria fantasia não bomba tanto assim então quando vem algo que, que sai assim, achei surpreendente, mas achei o Babel bem interessante assim realmente não... Uh, é, eu, eu não tenho, tenho lido pouca fantasia ultimamente, mas me, me surpreendeu. Assim, achei, achei bem bacana. O Leste Telato, os outros eu não li, não, 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 não cheguei ali ainda, mas realmente a, a da Kong, ele me, me surpreendeu. Tanto como já tinha me surpreendido um pouco mais ainda também. E o, o Guerra da né?
1: Pois é, pois é. Não, é, é. Eu comecei a ler os dois e vou dizer uma coisa pra você. É, se eu tivesse que fazer uma, uma votação agora, com base é, nesses livros todos, porque vocês sabem, gente, a gente tá falando do que a gente, do pouco a gente sabe. Eu falo pelo, pelo que eu conheço da qualidade dos autores e das autoras. Agora, eu já comecei a ler o Legends and Lattes e o Babel, e eu vou dizer uma coisa pra vocês. Acho o Legends and Lattes legal. Tá, tá, tá legal, tá divertido, né, e aí é, a história é simples, a história é uma história é, é do tipo que o Terry Pratchett, por exemplo, poderia escrever, é a história de uma orc, que é a Viv, que no começo do livro, se não é spoiler nenhum, na primeira página do livro, ela tá acabando de matar um inimigo lá numa, numa, numa campanha lá da, da horda dela, e quando acaba, a batalha acaba, ela vira e fala assim, Chega, desisto, vou me aposentar. E todo mundo fala assim: como assim? Não, não, vou abrir uma cafeteria. E aí ela vai para uma cidadezinha do interior com o um dinheiro, que ela, o um saco de moedas que ela ganhou e tal, e ela consegue comprar um estábulo fechado, reformar e fazer uma cafeteria, uma coffee shop. Só que é, é engraçado, é divertido, mas eu, eu vi uma crítica hoje, eu vi uma crítica hoje mesmo é, para. Pra dizendo que o livro, infelizmente, é fraco de world building. E eu sou obrigado a concordar, porque tudo ali é, é dado de graça. Tipo, ninguém na, 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 na vila sabe o que é café. A vive sabe. Como, e como? Por quê? Na terra dela tem café? Não, ninguém explica. Como é, é que é a máquina de café? Também não explica. É, então, todas as questões logísticas que a gente gosta de trabalhar em world building, de fantasia, o World Building tem muito fantasia aqui, né? Foi um World legal. Brandon Sanderson, por exemplo, se prestar atenção, Brandon Sanderson tem, explica tudo detalhadamente do seu universo. O Travis Baldwin não explica nada. Mas aí, até o cara da, da, do, da crítica falou o seguinte: não tem nenhum problema necessariamente com isso, se você levar na brincadeira. O Terry Pratchett até conseguia explicar muita coisa, mas ele também fazia muita piada, muita gracinha em cima do que não tinha muita, muito sentido. E aí ele falou, o Travis Baldwin não faz isso. Tem horas que você, vê, você percebe que ali está tudo pronto para ele chutar para o gol e fazer uma piada, contar uma piada legal, e não conta. Então, assim, é, é um livro que para pro, pro, esse crítico, no final, decepcionou. Para mim, ainda não decepcionou, mas eu estou entendendo já nas, no, no, no pouco que eu li que é um livro, uma leitura light, e que, mas talvez realmente não seja uma leitura para ganhar prêmio. Já Babel, nossa, gente, Babel já, tá, já começa dando porrada nas primeiras páginas. Babel é a história de um, de um garoto chinês cuja família morre toda, acho que de cólera. E em 1830, portanto, é no comecinho da, 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 da época vitoriana, não é a época vitoriana que a gente conhece, 1880 e pouco. Tal, já, mas já seria ali um proto-steampunk. Ele é descoberto por um benfeitor britânico que o leva para Oxford. Porque o garotinho é um de 10 anos de idade, mas o cara já, já sacou ele de longe, antes mesmo da, da, da morte do, do, da família dele e tal. É, o porque esse cara estava pegando é, crianças e jovens de várias partes do mundo para ir para Oxford estudar na escola de tradutores de Oxford. Que é uma coisa que não existe do jeito que está ali no livro. Né? E aí é quase que uma escola de magia, só que para tradutores. E é muito legal. Como eu sou tradutor, eu já achei muito legal a ideia. Mas assim, existe um componente de magia nesse universo, que é o uso da prata. A prata é um metal curativo, de verdade, né, então, por exemplo, você vai no, em Londres, Londres é chamada a cidade de prata, cidade prateada, Silver City, quase tudo em Londres tem adereços de metal que ajudam a, a, a curar as pessoas, por exemplo, tem os, bueiros de metal, os bueiros são de prata, porque ajuda a, a filtrar um pouco o esgoto. É, não fazem milagres, mas é, tem um poder aí que meio mágico, meio científico, que ajuda mesmo a infiltrar impurezas, fazer com que as pessoas fiquem melhor das doenças e tal, e aí eu quero ver onde isso vai levar, não está claro ainda na história, eu sei que vai ter o título, vocês veem, puxar atenção, o subtítulo do livro, né, Babel ou A Necessidade da Violência, que já está dizendo que vai ter uma guerra de tradutores lá em Oxford, eu falei, eu quero ver isso, guerra de tradutores deve ser o máximo, né, eles vão lutar é com, com palavras ou com armas de verdade, com a inteligência que eles têm. Eu tô muito curioso. Então, eu já tô apostando na vitória de Babel.
0: <risos> é, então, se fosse vou, vou colocar uma minha pergunta agora, se fosse colocar um favorito, eu acho, que, eu acho que a Kong é a que leva, então.
1: Eu acho, eu acho que tem paro duro. É, 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 mas, assim, a, é porque a, 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 a tam Muir, como o Nona The Night, eu acho que ele é, o, ele é o terceiro, né? Fecha a trilogia da, 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 da Nona, né? Uhum. É, primeiro é o Gideon, segundo, agora eu não vou lembrar, que é o the Locked Tomb Trilogy, né? A trilogia do túmulo fechado. Já saiu em português o Gideon. O segundo, não sei se já saiu ou está para sair. Né? E o nona da Night é muito engraçado, lembra? porque todo mundo já disse: mas vamos traduzir como? Vai ficar nona a nona. Né? Gideon é Gideon a nona, né? Depois o outro, eu não sei que é a nona, né? E o e nona vai ser nona a nona, enfim.
0: Nona a é nona.
1: Vai ser, é, paciência. Mas é, mas é isso. Eu acho que aí seria difícil. Pode ser o The Mountain se pode surpreender porque tá todo mundo falando muito bem desse livro que é um puta romance de estreia do Ray Neyler eu, tenho, eu baixei esse livro, mas não li ainda né, é, então assim tô muito curioso mesmo para ver o que vai acontecer e vou tentar também ler o, o pelo menos do, o, o, pra gente poder ver se a gente consegue comentar mais depois, né
0: exatamente, vamos tentar também vou tentar dar um, dar um ligeiro em alguns aqui, pelo menos um de cada categoria, que acho que talvez a gente, cons Sim, não, dar, a gente consegue dar eu conta eu acho que
1: conto que a gente conta, então. né
0: Acho que sim, acho que sim <risos> Isso aí então, pessoal uh, esses São indicados aí das, das principais categorias né, Como assim, o Hugo tem muitas outras categorias uh, Podem ver que a gente colocou lá no Medium A gente fez um texto algumas semanas atrás Sobre os indicados Então lá vão ter todos os nomes lá também Todas as categorias, vocês podem dar uma olhadinha A Cheryl Plex vai ser a anfitriã, né? Vai ser a apresentadora do, do evento sim. E a gente então vai ficando por aqui Acho que a gente vai voltar logo então O Nebula vai ser no dia 14 de maio Talvez na, na outra semana seguinte a gente já consiga fazer um, um, uma repercussão né, do, que foi o, do que foi o prêmio. E a gente vai ficando por aqui. Então, pessoal, eu só queria, antes da gente terminar, Fabio acho que vocês querem dar um recadinho ali, que eu vi que, que a Drácula ali está com o Catarse, ele que está tá participando também, né?
1: Exato, exato. Ah, foi maravilhoso, né? O, o... É, é. Eu, eu ia participar desse livro como autor. né É uma graphic novel, gente, chamada 1984, que ela reimagina o clássico do George Orwell com histórias de autores brasileiros passadas no Brasil, que seria um Brasil alternativo Vinculado de alguma maneira a esse universo do Orwell. Eu fui convidado para participar, mas eu acabei não conseguindo terminar o roteiro a tempo, porque também pintou o convite para fazer a minhas novelas Cyberpunk em 60 graus, também pela Draco. E aí, o, o Rafael Fernandes, o editor, que é um cara sensacional, um cara generosíssimo, me mandou uma mensagem outro dia e disse: assim, você quer escrever o um prefácio para gente? Eu falei, pô, com o prazer. E aí estamos nos aproximando de uma meta. Que nesse momento que a gente está gravando agora, acho que ainda não foi batida, mas está para ser batida. Nós temos alguns dias para terminar ainda a, 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 o crowdfunding, tá? Então, vão lá no Catarse, da, da editora Draco, para. É, provavelmente sexta-feira, talvez essa meta tenha sido batida, mas tem outras metas também. Então, vão lá, vocês não vão se arrepender. As histórias estão ótimas, já tive a oportunidade de ver algumas delas. Né? As histórias estão maravilhosas. Eu vou fazer um prefácio caprichadíssimo, já estou escrevendo, né? E é, vão, consumam, consumam isso. Leiam a ficção científica, mas aí quem vai falar isso aí é o Thiago.
0: <risos> é isso aí pessoal. Leiam a ficção científica e lembrando, né, que também queria dar um recadinho, que não é bem um recadinho, é mais um, um anúncio, o um, um, um clickbait, né? Que talvez tá vindo aqui uma, uma, uma rotina aqui do nosso episódio de para deixar registrado o episódio da semana que vem. Esse é ser um episódio bem especial. Vamos ter aí um, um uma grande publisher né, da.. da... Do, do mercado editorial brasileiro aqui com a gente falando com uma grande de uma grande editora então esse vai ser o gancho que eu vou deixar aqui para vocês mas fiquem de olho que o episódio de semana que vem vai ser um episódio muito bacana fiquem fiquem atentos que esse acho que vai ser o, o, uma, uma entrevista muito bacana que nós vamos fazer aí mais mais novidades desenvolvendo aí ao longo da, da semana no nas nossas redes sociais não segue a gente lá no Instagram e no Twitter nem canta agora né porque então então acabou o Twitter aí o o dono novo aí tá dando uma, uma dando a última parte né, no, no Twitter. Então, mas você acha a gente lá como o arroba Viva sci né, você consegue achar no Instagram e no Twitter. A gente vai ficando por aqui, espero que tenham gostado do programa, se gostaram, compartilhem aí, marquem a eu acho que possa gostar também. Nós vamos ficando por aqui, lembrem-se, assistam Sci-Fi, leiam Sci-Fi e vivam Sci-Fi. Valeu, pessoal! Valeu, tchau!
1: O episódio foi editado por 8pix, que no caso sou eu.